0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos. Eh, nosotros vamos hoy día a tomar el, el punto número dos um, en esto que en inglés usualmente se conoce como el tulip, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que es la elección incondicional en inglés se le conoce como unconditional election, por eso es que en el tulip eh, la U viene de unconditional, o en español incondicional, ¿verdad? Entonces, este, nosotros la semana pasada habíamos empezado con el primer punto de las doctrinas de la gracia, hablando de lo que es la depravación total, y habíamos dicho que la depravación total hace referencia a los efectos que la caída de Adán produjo en toda la humanidad. Habíamos dicho que su desobediencia arrastró a todo el género humano a una situación de corrupción. Y habíamos dicho también que la depravación comprende la muerte espiritual, en otras palabras, todos los seres humanos están muertos espiritualmente, son cadáveres espirituales, y también implica la corrupción de su mente, corrupción de su corazón, habíamos citado los textos para apoyar esa definición, hablamos que también supone, implica, encierra, incluye esclavitud al pecado. Esclavitud al pecado. En el sentido más elevado de la palabra, el hombre no es libre. El hombre no es libre en el sentido más elevado. Es libre para las cosas inferiores de la vida. Es libre para escoger si quiere un carro rojo o un carro azul. Es libre para decidir si quiere vivir en Broward o si quiere vivir en West Palm Beach. Pero no es libre en el sentido más elevado, entiéndase, en el sentido de libre para servir a Dios cuando Él quiera. Porque el hombre no quiere servir a Dios, no quiere amar a Dios, ama las tinieblas antes que amar a Dios. Necesita que Dios venga y haga una obra en, en su corazón, en su interior, le dé nueva vida, le dé el nuevo nacimiento, abra sus ojos, cambie su corazón para que él recién empiece a responder y a buscar de Dios. Y esa condición supone una incapacidad para hacer algo um, de bien ante Dios, o incapacidad para acercarse a Dios o salvarse. Yo quería repasar eso. Es importante que tengamos eso fresco para lo que vamos a mirar ahora. So, entonces, hoy día, como hemos estado haciendo en, nuestros, um, en cada punto que vamos a mirar, es eh, establecer una definición de la doctrina que estamos mirando. Número uno, vamos a mirar los textos bíblicos, son varios textos que vamos a mirar hoy día para apoyar esa definición y al final hacemos un comentario, al final hacemos un comentario. Entonces, este, vamos a seguir el material que estamos repartiendo para que podamos estar todos en la, en la misma página. Bien, eh, definición de la doctrina o de la elección incondic incondicional. Dice, la doctrina de la elección incondicional enseña que Dios, desde antes de la fundación del mundo escogió algunos hombres de entre toda la humanidad caída para salvarlos. Eso es básicamente lo que enseña la elección incondicional. Dios los predestinó libre y soberanamente. Son importantes las dos cosas, libre y soberanamente. No había nada que, que, que coaccionaba a Dios para hacer lo que Él hizo. Libre y soberanamente. Fue su decisión, hacerlo y con quién hacerlo. Dios los predestinó libre y soberanamente para que fueran, fuesen receptores de su gracia redentora. Esta elección es incondicional, contrario a condicional, ¿verdad? Es incondicional porque está basada únicamente en la gracia soberana de Dios quien elige sin ninguna condición previa que el pecador cumpla. So, esta última parte es bien importante. Y lo voy a decir por qué ahora en un momento. So, esta elección es incondicional. En otras palabras, no hay ninguna condición. Esta elección es incondicional. Porque está basada únicamente en la gracia soberana de Dios, quien elige sin ninguna condición previa que el pecador cumpla. Entonces, esa es la definición de la doctrina. La vamos a repetir después un poquito a cómo la dice, por ejemplo, los cánones de, de Dort lo que hemos venido hablando, como después del sínodo de la asamblea que, que hacen las iglesias reformadas en Holanda, ellos elaboran un documento que se ha llegado a conocer como los cánones de Dor, donde responden a las cinco objeciones contra la teología reformada, y esas cinco respuestas ha venido a ser lo que hoy día conocemos como las doctrinas de la gracia o los cinco puntos del calvinismo. So, antes de ir a los textos, es importante, ok, es importante hacer una aclaración y la vamos a hacer ahora en un momento. ¿Por qué? Porque el arminianismo, el arminianismo, um, junto con las iglesias reformadas o la teología calvinista, ambos afirmamos que Dios elige personas para la salvación afirmamos que Dios predestina personas para salvación. ¿Y por qué lo afirmamos? Porque es algo que está en la Biblia. Lo que no afirmamos de la misma manera es sobre qué base Dios elige. ¿Entiende la diferencia? Ambos decimos, hey, Dios elige, ¿ok? Pero el, la razón por la cual Dios elige, de acuerdo al arminianismo, es distinta al la visión reformada de la salvación. ¿Qué dice el arminianismo? Dice que Dios vio un día, en el, en el, antes de la fundación del mundo, que Gerson Morey un día iba a decir que sí, iba a creer y arrepentirse, y por cuanto Dios vio que Gerson iba a hacer eso, entonces Dios lo escogió para salvarlo. Esa es la respuesta o la visión arminiana. Así es como ellos explican cómo es que Dios escoge o a quién Dios escoge. So eso es lo que yo quiero responder antes de entrar en los textos. So una, vamos a hacer una aclaración, como lo tenemos ahí, acerca de la posición arminiana de la elección. Posición arminiana, Solo voy a leer, ¿ok? La elección de Dios, dicen ellos, de ciertos individuos para salvación, antes de la fundación del mundo, está basada en el conocimiento anticipado, en inglés esto se dice foreknowledge, de que ellos responderían a su llamado. Ellos dicen, Él, o sea Dios, escogió solo aquellos que Él sabía, creerían libremente en el Evangelio la elección y condenas, condenación están condicionadas al conocimiento anticipado de que unos creerían y otros no. So, Entiende cuál es la posición arminiana. El arminiano dice Dios escoge, pero Dios escoge porque él sabía de que un día tú ibas a decir que sí y como él vio que tú ibas a creer, él te escoge, esa es la posición arminiana. Voy a responder a eso. Decir que Dios escoge a los que anticipadamente vio que responderían al Evangelio, es decir, eligió a aquellos que por su omnisciencia vio que un día creerían, es un error por dos razones, por lo menos dos razones. La primera, porque esa visión ignora que el hombre en su estado natural ¿Está qué? Muerto espiritualmente, sin ningún entendimiento, ni conciencia, ni aprecio por la realidad espiritual. So, por eso yo quería que miré, mirásemos la elección incondicional inmediatamente después de la depravación total, porque, por ejemplo, la manera como Piper lo escribe en su libro, él no empieza con esto. Después de la total depravación, él va rápido a la a la gracia irresistible so, yo quería que mientras tenemos fresco de que hemos visto la semana pasada el hombre está muerto en sus delitos y pecados no hay nada que pueda hacer para salvarse entonces por eso es que estamos tratando de encontrar una explicación a esto el hombre en su esclavitud ceguera y muerte espiritual no solo no quiere buscar a dios sino que es incapaz de creer por sí mismo. Incapaz de acercarse a Dios por sí mismo. No hay quien busque a Dios, decía Pablo, ¿verdad? A menos que la gracia de Dios lo libre. Abra sus ojos y le dé nueva vida. Esa es la primera razón. ¿Por qué es erróneo decir que Dios un día vio que Gerson iba a decir que sí y por eso lo escoge es un error porque eso no considera y no toma en serio de que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Cómo yo iba a creer sin la ayuda de Dios? ¿Cómo yo iba a ejercer fe para creer si yo estaba muerto? So, no había manera de que Dios mirase y dijera, ok, déjame ver, a ver si Gerson va a decir que sí, a ver si Gerson va a creer. Pero alguien va y le dice a Dios, Dios, pero Gerson está muerto, ¿cómo va a creer? So es imposible que eso sea un argumento que se sostenga de acuerdo a la Biblia. Pero lo segundo, lo seg la segunda razón de por qué es un error es que se han malentendido algunos textos que parecen sugerir que Dios conoce anticipadamente algo del pecador y por esa razón los escoge. ¿Cuáles son esos dos textos? Romanos 8.29 y Primera de Pedro 1.2. Voy, voy a ir rápido por esto, ¿ok? So, sí se entiende lo que quiero tratar de explicar. Estoy tratando de explicar de que el arminiano dice, no, pero la Biblia dice esto, y citan, por ejemplo, estos dos textos, para decir, la razón por la cual Dios escogió a Sebastián para salvación es porque el conocimiento anticipado de Dios vio que, que Sebastián iba a decir que sí, su conocimiento anticipado, y por eso lo escoge, y citan dos textos, por lo menos, estos son dos de ellos los más clásicos, Romanos 8.29, porque a los que antes conoció, ahí está la palabra, conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El arminiano dice, ya ves por qué los predestinó, porque Dios conocía que ellos iban a decir que sí. Eso es imponer algo al texto que no está ahí. El segundo texto que ellos usan, primera de Pedro 1.2, elegidos según la presencia de Dios, Padre. Ellos usando eso dicen... ¿Ya ves que Dios los elige según su presciencia, según su conocimiento anticipado, according to his foreknowledge, dice en inglés? Ok, so vamos a explicarlo brevemente. Las palabras que se usan, tanto en Romanos 8.29 y en primera de Pedro 1 Pedro 1.1, 1 primera de Pedro 1, son prognes, prognosei y prognosín. Respectivamente, son términos que al ser aplicados a seres humanos describen una relación, una conexión, aprobación y no información acerca de ellos. No es que Dios conocía algo que esas personas harían, sino que Dios conoce a esas personas. Y ese conocimiento supone aprobación, preferencia y amor. Son términos que al ser usados en referencia a personas, describen una relación con ellas. Un ejemplo de eso está Romanos 11.2. Es una clase de conocimiento personal e íntimo. Eso es lo que quiere decir, y a los que Dios conoció, es una referencia a una clase de conocimiento que es personal e íntimo, no de información, no de algo que, es, que la persona hace, sino de su persona como tal, que Dios tiene con su pueblo y según sabemos por Pablo, es un conocimiento que trasciende el tiempo. Muy bien, vamos ahora entonces a nuestros uh, textos como tal. Los primeros textos tienen que ver con declaraciones generales, ¿ok? Generales acerca de la elección de Dios. Vamos a, no todos los vamos a leer, unos cuantos de ellos. Deuteronomio 10, por ejemplo. Deuteronomio 10, versículos 14 y 15. Deuteronomio 10, versículos 14 y 15. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Versículo 15 dice, Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Eso es una referencia a Abraham. Dios entre todos los pecadores escoge a Abraham, y de ahí hace la nación de Israel. No hay nada que hizo Abraham para que moviera a Dios a escogerlo, para hacer de él el pueblo elegido. El Salmo 33, por ejemplo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él, eso sea, es Dios quien escoge cómo heredará para sí. Salmo 65:4. 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu boca, de tu santo templo. Vamos al texto de Romanos 8. Romanos 8, versículo 28 al 30. Romanos 8, versículo 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ya hemos explicado qué significa esa palabra conocer, habla de un conocimiento relacional, no un conocimiento factual de cosas, de, de datos. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto se le ha llamado la cadena de oro de la salvación. A quien Dios escoge antes de la fundación del mundo, lo llama, lo justifica y lo Preserva hasta el día de su glorificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Mis hermanos, este es un buen texto. Para las últimas horas de un creyente en la cama de su hospital. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a mirar unos cuantos textos de cómo la elección no está basada en el conocimiento anticipado de Dios. ¿Okay? Unos cuantos de ellos. El primero está en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Efesios 1, 4 al 5, dice, según nos escogió, eso es Dios quien nos escoge, en Él, queriendo decir, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Aquí nos está diciendo que esta elección fue hecha antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No es que él vio un día de que yo iba a decir que sí y de que iba a caminar en obediencia y que iba a caminar en santidad y por cuanto él vio un día, él me escogió. No, él me escogió para yo ser eso, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él quiso hacerlo. Él determinó a quién escogía. Según de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Romanos 9. Versículo 11 y 13. Note, antes de leer esto, note que el interés de Pablo es demostrar que no era que uno o el otro se había portado bien y que Dios los escoge. No, él dice, aún antes de que ellos pudieran hacer algo bueno, ya Dios había tomado su decisión de a quién escogería. Hablando de Jacob y Esaú. Versículo 11. Pues no habían aún nacido. ¿Por qué Pablo quiere poner de que no habían aún nacido para demostrar de que no era por algo que ellos mismos habían hecho? Entiendas en este caso creer. Y como Dios vio que iban a creer, los escogió. No, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. En otras palabras, ni el bien ni el mal que hicieron cuenta para la elección. ¿Qué es lo que cuenta? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob amé, más a, U, a Esaú aborrecí. El versículo 16 del mismo Romanos 9 es más contundente todavía, porque aquí pone en Dios la razón, la explicación, Así que no depende del que quiere, no depende del que quiere, ni del que corre. Entonces, ¿de quién depende, apóstol Pablo, para que Dios escoja para salvación? Depende de Dios, que tiene misericordia. En otras palabras, es Dios quien determina a quien salva y a quien no salva. Ahora bien, este, este pasaje, este pasaje, um, es, en, en el libro Escogidos por Dios que escribe Arsis Pro, él elabora un argumento tan persuasivo porque, sobre este pasaje. ¿Por qué? Porque él dice, él está diciendo, Dios escoge a quien él quiera. El arminiano dice, no puede ser de que Dios escoja a unos y a otros no, porque eso sería, ¿qué? Muy injusto. Ese es el argumento. No puede ser que Dios a unos escoja y a otros no, porque eso sería muy injusto. Eso Pablo lo tiene en mente que los hombres cuando escuchen en la iglesia de que Dios escogió a los que él quiso para salvar, él sabía que algunos iban a argumentar, al menos aquí en su mente, iban a decir, mm, así no es Pablo, así no es Pablo. Y Pablo, entendiendo, leyendo la mente, mire lo que él dice, ¿qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? ¿Qué está haciendo Pablo? En el versículo 14 de Romanos 9, él está respondiendo a esa objeción que hay en la mente. Y él dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Y después termina diciendo: La pregunta que él responde es, ¿por qué, ¿por qué, pues, Dios hace culpable quien ha resistido a su voluntad? Y él responde de esta manera en Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa vaso, vaso de honra y otro para deshonra? Como diciendo, en el momento que tú te atrevas a cuestionar que Dios ha escogido unos y a otros no los ha escogido, en ese momento necesitas ubicarte. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿A quién le diría esto, Pablo?, ¿A una mente reformada o a una mente arminiana? A una mente arminiana, porque el reformado te dice, Dios escoge a los que él quiera soberanamente. Entonces, a ellos no le está hablando Pablo. Pero el arminiano dice, no, 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 no eso sería injusto. Y a ellos Pablo le responde. Ok. Ahora vamos al otro texto. Primero Corintios 1, 27 al 29 sino que lo necio del mundo escogió Dios. Esto es un buen texto, cuando estamos un poquito elevaditos, esto nos, nos ubica un poquito. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer, lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Guau! ¡Wow! esto es más contundente, hey, porque alguien pudiera decir, no, no, pero es, yo creí, yo creí, por eso Dios me escogió. Pablo diría, relax, relax. Otra afirmación, todos los elegidos vendrán a la fe y no se perderán. Todos los elegidos vendrán a la fe y no se perderán. En Juan 6.37, escuche cómo lo dice Jesús, Juan 6, 37, dice, todo el que el Padre me da, entiéndase, se los dio antes de la fundación del mundo, le entregó a quienes iban a ser salvos, vendrán a mí, dice, eso es una certeza, vendrán a mí, si el Padre me los ha dado, ellos van a venir a mí, como diciendo, si alguien es escogido, no se va a perder, y al que a mí viene no le echo fuera. Escuche lo que dice Juan 18.9. Juan 18.9. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno, no perdí ninguno. Vamos a mirar ahora un par de textos que nos hablan cómo la elección es la causa de la fe. La elección es la causa de la fe. Es decir, creer es efecto de haber sido elegido. Creer es el resultado. Creer viene después, para decirlo en términos más sencillos. Primero Dios elige y por cuanto Dios elige, ellos creen. Hay dos textos ahí. Más claro que esto no va a haber gracia. Le damos a Lucas por haber escrito hechos y haber escrito esto. Mire cómo dice... Cómo Lucas resume el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Él acaba de terminar su viaje misionero y él explica cómo la gente creyó, pero explica también cuál era la razón por la cual los gentiles o los de entre los gentiles que creyeron, por qué creyeron. Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pregunta, la primera pregunta más básica, ¿quiénes fueron los que creyeron? los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué creyeron los que creyeron? Porque estaban ordenados para vida eterna. <risa> Hechos 18. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieren. Recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Este texto me está diciendo que hubo algo que sucedió antes para que ellos creyeran y fue la obra de gracia que Dios hace en los pecadores para que ellos crezcan, crean más bien. Vamos a mirar un par de textos acerca de, en Éxodo 33, cómo nos explica la Biblia que su misericordia es soberana o su gracia es soberana. Dios no está obligado a darle misericordia a nadie porque en ese caso no sería misericordia, ¿verdad? No sería misericordia. Éxodo 33, 19. Mire cómo lo dice. Y le respondió, estoy hablando Dios a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Como diciendo, yo voy a tener misericordia de quien yo decida tener misericordia. ¿Tienes algún problema con eso, Moisés? No, no es justo. ¿Qué hacemos con ese texto? Hay algo que nosotros tenemos que hacer con ese texto. O negarlo, o reconocer, Dios soberanamente dispensa su misericordia. Y sigue diciendo el, el texto, y seré clemente para con el que seré clemente. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es que Él muestra misericordia a quien Él le plazca. Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, un buen texto. Dice, versículo 6 y la primera parte del 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Como diciendo, no te escogió por, por ser Especial. Te escogió para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en el momento que probablemente ellos vayan a pensar, ah, es que somos especiales, el versículo 7, les agua la fiesta, porque él le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué? Si no, por cuanto Jehová os amó. En otras palabras, ¿quieres, ¿quieres que te explique, pueblo de Israel, por qué yo los escogí? ¿Por qué? Porque yo decidí amarlos. Esa es la razón. Esa era la base. No hay nada en ti que me haya movido a mí a amarte. Fui yo que decidí amarte. La, la causa última soy yo. La razón última soy yo. La elección también precede a la salvación. La elección precede a la salvación. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y los últimos pasajes que quiero que leamos tienen que ver con su decreto de elección. Es un acto que asegura la redención. Lo que Dios determina soberanamente, Él lo lleva a cabo. O para decirlo en otras palabras, lo que Dios decreta en desde antes de la fundación del mundo, Él lo ejecuta, lo hace. Unos cuantos pasajes, en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y un texto más en Isaías 46, versículos 9 al 11. Isaías 46, versículos 9 al 11. Note cómo habla Dios acerca de su propósito, de su decreto, de su consejo eterno. Acordados de las cosas pasadas, versículo 9. Desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Amén. Quería que leyéramos esos, esos textos. Se pueden leer mucho más, pero por una cuestión de tiempo. Creo que es evidencia abrumadora, elocuente. Dios escoge. Yo quiero repetir la definición. La doctrina de la elección incondicional enseña que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió a algunos hombres de entre toda la humanidad caída para salvarlos. Dios los predestinó libre y soberanamente para que fuesen receptores de su gracia redentora. Esta elección es incondicional porque está basada únicamente en la gracia soberana de Dios, quien elige sin ninguna condición previa que el pecador cumpla. Quiero leer cómo lo dicen los autores David Steele, Curtis Thomas y Lance Quinn en su libro The Five Points of Calvinism, Defined, Defended, and Documented. Los cinco puntos del calvinismo definidos, defendidos y documentados, el libro de David, Steele, Curtis, Thomas y Lance Quinn. Escuche cómo él lo dice. La doctrina de la elección declara que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió ciertos individuos de entre los miembros de la raza de Adán para hacerlos objetos de su favor inmerecido. A estos, ya, a mí me gusta cómo él dice esto aquí, a estos y solo a estos el Señor salva conforme a su propósito. Dios pudo haber escogido salvar a todos los hombres. Eso es cierto. Pues tiene el poder y la autoridad para hacerlo. O él pudo haber escogido no salvar a nadie. Porque no estaba bajo obligación de mostrar misericordia a nadie. Pero él no hizo ninguno de los dos. En lugar de eso, él escoge salvar a algunos y excluir a otros. Su elección eterna de ciertos pecadores para salvación no está basada en algo o en alguna respuesta que Dios dio con anticipación de parte de aquellos que escoge. Más bien, estuvo basada únicamente en su beneplácito y voluntad soberana. Por lo tanto, la elección no está determinada o condicionada en algo que el hombre haría, sino que ésta resulta enteramente del mismo propósito de Dios. Bien, mis hermanos, quiero hacer nueve comentarios antes de terminar y si el tiempo nos da, leemos cómo los cánones de Dort expresan la doctrina de la elección divina si no lo si no llegamos al tiempo al menos usted lo tiene ahí pero quiero hacer estos nueve comentarios observaciones acerca de la doctrina de la elección incondicional en inglés unconditional election corresponde a la u del tulip verdad número uno dios siempre ha elegido Dios eligió al pueblo de Israel, ¿verdad? Eligió al pueblo de Israel, eligió a los levitas para servir en el templo, eligió a los hijos de Aarón para servir como sacerdotes. La elección de Dios basada únicamente en su soberanía no es algo que debe sorprendernos. No es algo que debe sorprendernos. La segunda observación o comentario. La realidad de la elección es el resultado natural, lógico y coherente de la soberanía de Dios. So, si ya sabemos que Dios es soberano y hace conforme a su sabia y buena voluntad, no porque él esté obligado, lo más coherente es que él salve soberanamente y escoja soberanamente. So, es, el, es el resultado natural cuando consideramos la soberanía de Dios que no lo haga así sería una sorpresa para nosotros que lo haga de la manera arminiana sería una sorpresa para nosotros al final no pudiéramos decir señor al final tú no escoges, Señor. el que escoge si es si el arminianismo es cierto no podemos hablar que tú escoges lo que tú estás diciendo es que el hombre es que escoge el hombre haciendo uso de su determinación propia de su libre albedrío entonces él es el que escoge la salvación no tú pero la Biblia dice que él escoge, él es quien escoge. El tercer, la tercera observación es esta: a los que el Señor elige les muestra su misericordia, al resto los deja en sus pecados. A nadie le hace injusticia. No va a haber un pecador en el infierno que diga esto es injusto. Cuatro no sabemos quiénes son los elegidos y por eso debemos predicarles a todos. ¿No decía Charles Spurgeon? Como sabemos que los elegidos no tienen una E en la frente, hay que predicarle a todo el mundo. Seis, lo sexto o más bien, la, la quinta, la quinta observación es... La razón por la que se nos manda a predicar, porque alguien pudiera hacer, o oh, me parece entonces un, un chiste, que se mande a predicar el evangelio si solamente, si solamente Dios ha escogido a unas personas. Me parece de poco, de poco gusto que se mande a predicar el evangelio a las personas si, si Dios es quien ha escogido quienes se van a salvar. La respuesta, lo primero diríamos relax, y lo segundo es la razón por la que se nos manda a predicar el Evangelio es porque Dios llama, produce fe y atrae a sí mismo a los elegidos por medio de la predicación del Evangelio. ¿Se entiende eso? La razón por la que se nos manda a predicar es porque Dios llama, produce fe y atrae a sí mismo a los elegidos por medio de la predicación del Evangelio. Número seis. Esto es importante, ¿ok? Esto es importante porque alguien pudiera decir, ¿ok? Si tú eres elegido, no importa cómo tú vivas. No, eso no es cierto. ¿Por qué? los elegidos creen y viven en santidad y obediencia. Pablo dice en segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar gracias, dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y note lo que Él dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad como queriendo decir, Dios no escoge a nadie sin tomar en cuenta la santificación por el Espíritu y sin tomar, en cuenta la, sin tomar en cuenta la fe. En otras palabras, la santificación y la fe van acompañadas del acto de elección de Dios. A quienes Dios elige se dará evidencia por medio de su vida de santidad y obediencia. Siete, la doctrina de la predestinación, al ser abrazada, y cuando digo abrazada es entendida, discernida, apreciada, creída, aferrada, al ser abrazada es fuente de humildad, fuente de humildad, al ser abrazada por la fe y excluye la jactancia. La doctrina de la predestinación debería hacernos humildes, más humildes y menos jactanciosos. ¿Cuál es, ¿Cuál es la manera como no nos llenamos de jactancia? Es abrazándola y creyéndola con todo nuestro corazón. Tomándola en serio, descansando, aferrándonos a ella. Ocho... Todos los elegidos serán llamados a la salvación. Todos los elegidos creerán, serán justificados y perseverarán hasta el fin. Esto es importante porque alguien pudiera decir también, ¿y qué pasa si alguien que no es escogido quiere ser salvo? Escuche la pregunta. Escuche la pregunta. ¿Y qué pasa si alguien que no está escogido quiere ser salvo? Nosotros respondemos, es que ninguno quiere ser salvo. El ser humano en su estado natural no quiere, ni puede. Y nueve, la doctrina de la predestinación es fuente de consuelo y esperanza. Es fuente de consuelo y esperanza. ¿Por qué? Porque si Dios nos escogió, el que empezó, dice Pablo en Filipenses 1.6, en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Para un creyente, para un creyente, es verdadera esperanza saber que el Dios que lo predestinó lo llama, lo justifica y también lo glorificará. No hay lugar, no hay espacio para, ¿y qué pasa si no? Es cierto, el creyente está llamado a perseverar. Su perseverancia es una señal de su fe salvífica. So, perseverance is a sign of saving faith fe salvífica ¿Cómo, ¿cómo yo sé que alguien tiene fe verdadera por su obediencia y perseverancia obediencia y perseverancia no es perfecta pero es una dirección es una dirección opuesta a la que van los hombres la dirección es, sí, es verdad el camino es con baches y todo eso pero es en dirección hacia la obediencia hacia perseverar hacia la gloria de Dios. Pero ese pecador, consciente de que no ha sido por él, sino que es Dios quien tuvo compasión y misericordia, lo predestinó para salvación, esa persona dice, no depende de mí. Y eso es la mejor noticia, que no depende de mí, que es Dios quien me escogió y Él es quien me va a guardar. Por eso decimos que la doctrina de la predestinación es fuente de consuelo y esperanza. So, vamos a leer, nos quedan unos minutitos. Vamos a leer entonces el artículo 9, que se llama La elección divina de los cánones de Dort. De los cánones de Dort. Es muy parecido a lo que acabamos de leer. So, dice, dice, esto es escrito en los mil, acuérdense, esto es elaborado en los 1619, después del sínodo de Dort. Dice, esta elección no está fundada en la fe que Dios mira anticipadamente. Ni en la obediencia, santidad, ni en cualquier otra cualidad o disposición del hombre como requisito, causa o condición del que esta elección dependa. En otras palabras, no es que Dios mira a ver quién va a decir que sí para escogerlo. Más bien, los hombres son escogidos para fe, ¿ok? No por su fe, sino son escogidos para fe o para creer. Son escogidos para la obediencia y la santidad. Por lo tanto, la elección es la fuente, la fuente de todo bien salvífico, del que procede en la fe, la santidad y todos los dones de la salvación. Y finalmente, la vida eterna como sus frutos y efectos todo esto en conformidad al testimonio del apóstol quien dijo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y yo añado ahí no porque éramos sino para que seamos santos y sin mancha delante de él yo so, Aquí está esto, eh, no recuerdo, por eso no estoy citando a quién, no recuerdo uh, dónde leí esto, creo que, los, creo que citaron esto una vez, no sé si fue a Jay Packer, no, no estoy seguro, ¿ok? Pero, digamos que esta es la puerta de la salvación y yo estoy llamando a todos los hombres y pongo un letrero aquí que dice, uh, venid a mí. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús llamaba a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres necesitan un Salvador. Y porque Jesucristo puede salvar a todos los hombres. Él es un Salvador suficiente para todos los hombres. Por eso ofrecemos a Jesucristo. Ven, ven. Si tú vienes a Él, ¿se acuerda? Juan 6:37, Él no te echa fuera. Ven, si estás cargado y trabajado, Él te da descanso. Ven, Jesucristo te da descanso. So, Aquí el letrero dice, venid a mí los que estéis cargados, ven, arrepiéntanse, crean, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, de acuerdo a Marcos 1.15. Y cuando el pecador viene y entra y pasa por la puerta, dentro de la casa del pueblo de Dios y de la salvación, de la realidad de la salvación, puede voltear estando adentro y va a haber otro letrero que dice porque fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Eso, eso es la certeza de que a quien Dios escoge, Dios preserva hasta el final. Dios no escoge a alguien para que en el camino se pierda. Eso es todo por hoy, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.